0: Elérkezett ma Magyarországra a szembesülés pillanata, hiszen olyan dolgok történnek, amelyekre azt hiszem, hogy még nem volt példa, és amelyre Magyarország egyáltalán nem volt felkészülve. Magyarország választott uralkodója, mondhatnám úgy is, hogy Isten, hiszen az, akitől a megváltást, a megoldást várjuk, az nem más, mint ugye az Úristen és kiki ki számára az, akitől a megoldást várja. Magyarország egy válságkezelő rendszert választottak, mely azt hiszem, hogy az előttünk álló válságok megoldására teljes mértékben képtelen lesz. Hiszen Magyarországot hirtelen egy olyan mennyiségű és egy olyan mélységű asszály sújtja, melyre nincs az a válságkezelő megoldás mely alkalmas lenne. Kijöttünk mi is a kertecskénkbe, és hát egy hét alatt, amit tapasztaltunk, az több, mint elkeserítő, több, mint elszomorító, több, mint szembesítő. A fű, ami mondjuk két hete még szépen zöldelt, a teljesen ki van száradva, ki van sülve. Ráadásul Budapesten észrevettük, hogy bizonyos növények, levelei petjesek lettek, tehát mintha ilyen sárga petyek, tehát mintha egyenlő karikákkal így volna. Ezt aztán gondoltunk, ilyen, tolyan, tam olyan, tamolyant, mi lehet az. Természetesen az ember nem gondol egyből a legrosszabbra. Gondoltuk, hogy a muskátlik az ablakban azért foltosodtak meg, mert közelükbe egy másik olyan növény volt, amelyel ugye ő nagyon csúnyán, modern szóval mondva, nem kompatibilis. Ez a, a felvetés, ez egyből olyan rosszul vette ki magát, nem jött, hogy eljegyem, hogy ez tényleg megfordulhat egy ember fejébe, hogy két teremtett két az Úristen által létrehozott élet, ne legyen egymással kompatibilis, ez teljességgel lehetetlen. És aztán, mikor egy héttel később kijöttünk ide a kertünkbe, tapasztaltuk azt, hogy számtalan növény rendelkezik ezekkel a sárga pettyekkel, amelyek megmagyarázhatatlanok, hiszen sem egy rovarral, sem semmilyen kártevővel nem azonosíthatóak be ezek a foltok, mivel egymástól teljesen eltérő növények leveleiről van szó, a juharfa levele, a büdöskének a levele, a bodzának a levele, és számtalan olyan növény, amely például vérehulló fecskefű, tehát lehetetlen, hogy egy olyan kártevéről legyen szó, amelyik a, a szilvafának a levelét ugyanúgy szereti, mint a vérehulló fecskepének a levelét, míg a juharfának a levelét, meg minden, meg minden egyéb növénynek a levelét. Természetesen vannak növények, amelyek rezisztensek erre a valamire, de a legtöbb növénynek a levelén, a muskáklinak a levele, ugye, hogy Szinte elképzelhetetlen számomra, laikusként is, nem vagyok biológus, nem vagyok növény szakértő, de azt tudom, hogy, a, hogy valami másról van itt szó. És a, először visszatérnék az szájra, amit Magyar, Magyarországon van, ami nem csak egy időjárási tényező, mert a, egész települések sokasága maradt itt Magyarországon víz nélkül, és mennyire szembesítő az egész, mert olyan települések maradtak víz nélkül, amelyek a leggazdagabb települések Budapest agglomerációjába, és olyan lakások vannak ott, amelyek házak kertes házakról beszélünk, amelyek több százmillió millió forintot érnek, tehát a Magyarország és az agglomeráció, ezen belül az agglomeráció, krémje foglal helyet, és ma ott tartanak ezek az emberek, hogy nem tudnak fürdeni, mert egyszerűen nincsen vízkészlete a településnek holott. Ezek a települések a vizeiket a föld mélyéről, tehát ilyen állami nagy beruházásokon keresztül, annak idején, amikor a vízhálózatot megcsinálták, akkor lefúrtak ilyen itt tudom én, több száz méterre, hogy a föld legmélyéről vegyék az ártézi kutakból, ugye ezekből a fúrt kutakból, az elméletileg kimeríthetetlen vizet, és mégis valami folytán teljes mértékben elfogyott a víz, olyannyira, hogy ezek a gazdag emberek, amely, akik uh, számára tényleg nem volt lehetetlen, nem tudnak fürdeni, nem tudnak mosni, és uh, ilyen 5 literes flakonokba hordják haza maguknak a vizet, mert egyszerűen nem jut. Tehát a szembesülés az nagy lehetne ezeknek a, az embereknek, is, nekik a legnehezebb, mert ők azok, akik soha nem tapasztalták meg a nélkülözést, és most hirtelen ebben a nagy melegben azzal kell szembesüljenek, hogy nem tudnak a nap végén lefú, lefürdeni, nem tudnak lezuhanyozni, a szennyest nem tudják kimosni. Egész pontosan miről van szó? Hát egész pontosan én felolvasnék egy részletet már Máté evangéliumából, nem, nem is Párté evangéliumából, hanem Mózes 5. könyvének a 28. részéből, hogy már ő látta, hogy valójában ez meg fog történni, és arról beszélnék, hogy ez valójában minek az eredménye. Én erről már beszéltem röviden egy videóban, viszont annyira erőteljesen visszajön ez a kép minden nap, amikor ezzel kénytelenek vagyunk szembesülni, ami itt történik Magyarországon hogy még egyszer gondoltam, hogy bővebben, most, hogy így adja a lélek, beszélek róla nektek. Tehát valójában nem másról van szó, mint annak a következményéről, amely mi bennünk van. És mivel olyan erősen él bennünk, és ezt a szellemiséget, ami ezt létrehozta, olyan erősen tápláljuk, hogy ez muszáj volt fizikailag is megjelenjen előttünk, és muszáj szembesüljünk ezzel az a és szárassággal, hogy vegyük észre, hogy tulajdonképpen mi az, amiben vagyunk. És akkor itt felolvasnék egy erre vonatkozó részt, szóval még egyszer mondom Mózes 5. könyvének a 28. részéből. Azt mondja, hogy Megver téged az Úr száraz betegséggel, hidegleléssel, gyullasztó és izzasztó betegséggel, asszájjal, szárassággal és ragyával, és üldöznek téged, még nem elveszesz. Eged, amely fejed felett van, Rézzé, a föld pedig, amely lábad alatt van, vassá válik. Az Úr eső helyett port és hamut áldat a földedre, az égből szárajád, míg nem elpusztulsz. Tovább nem is olvasom, sokkal szebb ennek a fejezetnek az első része, hogy mi van azzal az emberrel, aki az Úristenbe kapaszkodik, a helyet, hogy a, a rendszerbe kapaszkodna. És uh, hirtelen itt olvastam egy olyan dolgot, ami most itt felvétel közben jött, és eddig nem is uh, olvastam ilyen uh, aspektusban, de ezt még egyszer muszáj felolvassam. Eged, mely fejed felett van rézzé, a föld pedig, amely lábad alatt van, vassá válik. Az úr eső helyett port és hamut áll a te földedre, az égből száll reád, még nem elpusztulsz. Tehát valójában tényleg az van, hogy eső helyett por és hamu van, hát itt Magyarországon ugye por, egy csomó helyen pedig hamu, mert világszerte ugye erdők égnek, ahol ugyanilyen a útja az emberiséget, és a, a tűz után hamu a sok égő erdő nyomán ugye hamu száll az emberekre, a sok perje, ugye, ami a az erdő égés terméke, ugye, ami felszáll a füsttel együtt, és aztán valahol leesik. Tehát valójában szó szerint is érthető az, hogy a, a port és hamut áldott a te földedre. Tehát eső helyett port és hamut. Az azt jelenti, hogy fent, fentről por és hamu húránk. De hát ez mennyire igaz, hiszen itt Magyarországon is hogy kezdődött ez a nyár? Hát bearangozták, de mi tapasztaltuk is. Ez látszott, hogy sárga porral Teltek meg az autók olyan szinten, hogy teljesen belepte őket. Már itt Budapesten is, vagyis itt Magyarországon. És ugye azt mondták, hogy az afrikai homok. Hogy afrikai homok-e, vagy nem afrikai homok? Nem tudjuk, hogy pornak por, az biztos. Aztán, hogy mit tartalmaz, mitől sárga, ezt megint nem tudjuk. De hogy fentről jött, az égből szállt alá, és eső helyett jött, és por volt, az biztos. Tehát sajnos oda vagyunk kerülve, hogy ez teljes mértékben fizikailag is meg van elevenedve. Na de miért van ez? Azért van, mert mi belülről vagyunk kiszáradva, belülről vagyunk kiégve, és ez a lényeg. És azért nincs eső, mert mi sem kérünk élő vizet attól, aki nekünk adni tud, és ettől ki vagyunk mi száradva, és ez fizikailag is nyilvánvalóvá kell váljon, hogy mi ezt észrevegyük, hogy valójában mi is van. És akkor itt most egy nagyon érdekes dologra hívom fel megint a figyelmet. Az eged, mely fele, fejed felett van rézi. A föld pedig, amely lábad alatt van, vassá válik. Tehát az eged, amely fejed felett van rézi. Ennek több jelentése is lehet, viszont fizikailag is teljes mértékben ez megvan valósulva. És ide nem mondok, nem mondok egy régi történetet, és nem mondok egy hatalmas nagyszobású történetet, mint Cantrail, vagy mint Hart, vagy valami, hanem csak egy egyszerű dolgot mondok. Például Schumacher annak idején, amikor versenyzett, akkor ő a legjobban vizes pályán tudott menni, azaz nem legjobban, hanem ő tudott a legjobban vizes pályán menni, és voltak olyan olyan versenyek, amikor ő megrendelte az esőt, és valamilyen rezes oldalt, ilyen rézionos akármi, amit szétpermeteztek a levegőbe, ami kicsapta a vizet a levegőből, és esőként alászállt. Tehát valójában ez a technológia, amivel esőt lehet helyileg csinálni, ez létezik. Ezt addig-addig művelték az emberek, hogy ez valójában ezt a nagy ipari forradalom is, ami a mai napjainkban dívik az élelmiszeripar terén, és a nagy termelés a mezőgazdasági terén Ezeket nagyon nagy mértékben használták ugye, hogy ott legyen eső, ahol ők szeretnék, és ott csapják ki az esőt nem máshol. Ezeket addig addig csinálták, hogy valójában kellett találni valamit, amivel ugye az okozott károkat megjavítják és és megállítsák a globális felmelegedést, hívjuk annak, aminek akarjuk ezt az egészet. És kitaláltak egy olyan molekulát, amelyiknek az egyik fele, azt hiszem alumínium a másik fele rész, amely függőlegesen áll a levegőben, amitán szétpermetezik, és amíg egyenesen áll, tehát a, a levegő töltése, a, ennek a molekulának a töltése, meg ott nem tudom milyen fizikai hatások, ezt ők szépen a levegőbe tartják, és amíg ezek a rudacskák, persze ezek a molekulákról beszélünk, amíg egyenesen állnak, addig szépen vissza tudják verni a napfényt, ezzel csökkentik a globális felmelegedést, vagyis a, a nap káros hatásait, hogy ezáltal ugye visszaverik, Ezeket na csak azzal nem számoltak, hogy ezek a részecskék, ezek a golfáramlatnak, vagy nem tudom, mitnek köszönhetően, ezek kisodródnak, és hogyha kisodródnak, akkor ezek eldőlnek, kibillennek a pozíciójukból, és ha kibillennek, akkor már nem tudnak megmaradni, tehát a föld mágnesessége, meg a, az őtöltése, meg a levegő ionizációja, meg mit tudom én, amiket ők számoltak, azok már felborulnak, tehát már nem fog rájuk hatni, hogyha nem függőlegesen egyenesen maradnak, és eldőlve lehullanak a földre, és valójában tényleg ezáltal meg tud valósulni az, hogy az ég részé változik, hiszen ez a rezes akármi Alá, és ez a következménye annak is, hogy tulajdonképpen a sarkijegek olvadnak, és mert ezek a molekulák, ezek ugye kisodródnak a sarkok felé, és lehúlva a sarkokon nem a levegőnek a melegét fogják visszaverni, hanem éppen, hogy a havat fogják melegíteni a jégsapkát és általán a jégsapka el fog tudni olvadni. Na, és ez törökké utána kell pótolni, és ez a pótlás már annyira a nagy teher ugye, a természetnek, hogy ez már meglátszik ennek a káros hatása ugye, a növényeinken is, és ez így generálja önmagát, és ettől nem igazán lehet már így megszabadulni és miért mondom ezt, ez. ez most úgy hangzik, mint egy összeesküvés elmélet, de sajnos ezért nem az a felelős, aki ezt létrehozta, és aki ezeket csinálja. Tehát itt már eljutottunk a chemtraili, hát teljes mértékben. De nem az a hibás, aki ezt csinálja, hanem az, aki okot adott arra, hogy ezt csinálják, mert ezekre mi okot. És ennek a beszélgetésnek, azaz ennek a videónak, ennek a hangagyangnak, a főmondandója most következik, és a lényege és amit meg kell értsünk, és amiért ez az aszá is van a szembesítés véget, az az, hogy miért kellett idáig eljusson az emberiség. Azért, mert az emberiség elhitte az álmítást, azt az álmítást, aminek köszönhetően az emberiség a multikkal kezdett szimbiózisban élni a teremtés helyett. Ezért van szükség új szövetségre, mert a régi nem tetszett nekünk. Nem tetszett nekünk, ezért mi egy olyan szövetséget választottunk, ami teljesen mértékben használhatatlan. Ami, ha benne maradunk, az következik, hogy hideglelés, gyullasztó és izzasztó betegség, asszály, szárasság, ragya és üldöztetés fog minket sújtani, ahogy itt már Mózes megírta. Az ég, amely alatt vagyunk. Rézzé változik a fejünk fölött a föld, pedig mely lábunk alatt van, vassá válik. Nem lehet kapálni a földet, olyan kemény, ugye? Ebbe az a szájba, a szárasságba a legfinomabb, legpuhább föld is olyan, mint a vas. Egyszerűen nem tudod felkapálni, tehát szó szerint a föld vassá változott a lábunk alatt. Egyértelmű. Az úr eső pedig port és hamut a földre, az égből szárjád, míg nem ezt elpusztulsz elpusztulunk, hogyha nem lépünk egy új szövetségre. Tehát amikor a Szentírásban azt olvasjuk, hogy új szövetség, ez tulajdonképpen ebbe benne van minden. Ebbe benne van az egész örömhír, ebbe benne van az evangélium, és azért új szövetség, mert nekem, nekem, annak, aki tényleg elrontottam mindent, mert én egy rossz istent választottam a fejem fölé, egy új szövetségre van szüksége. Egy új szövetségem, mely az egyetlen, valódi, igaz szövetség, amely az életre és nem a kárhozatra visz, mint a jelen szövetség, amiben vagyunk. Tehát még egyszer, a főmondondója ennek a hanganyagnak az, hogy ott miel, mi el, hogy mi teljes mértékben egy rossz szövetséget kötöttünk, mi szimbiózisban élünk azzal a szellemiséggel, ami ide vezette, az emberi társadalmat is. Ez a rendszer, ez a globális rendszer valójában, ez alapján, a szellemiség alapján él és táplálkozik, és ezt a szellemiséget mi elhittük, és éltetjük mai napig. És ez nem más, mint ez az aszály, és ez a szárasság, mert ez nem életet, hanem kiszáradást, kárhozatot ad. Tehát valójában a vírus is ez, nem? A vírus is az, ami egy olyan információ, amely a kárhozat és a halál, a betegség információját hordozza magában. Az aszály szintén egy olyan megelevenedett, megtestesült információja, mely a pusztulás, a halál és a kárhozat. És ez már a növényeken is látszik, hiszen a növények nem tudom hány százaléka el van, pusztulva, teljes mértékben ki van sülve itt Magyarországon, hogy szembesüljünk, hogy vegyük készre, hogy mi, mi a következménye annak, hogyha mi ebbe az szájba vagyunk. Tehát még egyszer. Kínált nekünk egy rendszer, egy olyan lehetőséget, amelyben nem kell fizikai munkát végezni. Csücsülhetünk a lékondis is szobába nézhetjük a nagy plazmatévét, időnként elmehetünk nyaralni, cserében nem a természettől, hanem az áruházláncoktól igényelhetjük a mindennapi testi megélhetéshez szükséges eszközöket, táplálékot. Érten, itt én ez alatt a a legalapvetőbb élelmiszertől elkezdve a ruházkodási cikkeken át egészen szal mindenig. Cserében én azért dolgozom, hogy ezeket meg tudjam vásárolni tőle. Tehát valójában eltartjuk egymást. Én eltartom ezt a rendszert, ez a rendszer pedig cserébe eltart engem, mert én a Tesco-ból, az áruházláncakból fogom venni a táplálékomat helyébe, Cserébe, ehelyett én neki dolgozom, át éve. Tehát akkor mivel élek én szimbiózisba? Hát azzal a rendszerrel, ami nem más, mint a fedemat rendszere, amely most éppen a kárhozat felé megy, tehát nem egyértelmű akkor, hogy asszálynak kell lennie a földön is, hiszen ez a szimbiózis, amiben élek, és akivel élek én szimbiózisban, ez a szimbiózis ezt eredményezi, ezt a kiszáradást. Tehát ezt kéne végre észrevegyük és felfogjuk, hogy most mi a sátánnal, a fenevaddal, az antikrisztussal élünk szimbiózisban, nem pedig a Teremtő Úr Istennel. Nem könnyebb volna nekünk a Teremtő Úristennel, szimbiózisban élni és gazdaggá lenni? Nem úgy gazdaggá, hogy én porsét adok neked és hatalmas plazmatévét meg olyan kertes házat, amelyben mit tudom én, 50 köbméteres úszómedence van, hanem az igazságban, szimbiózisban élni a teremtővel és a teremtéssel. Tehát a valódi aszály mi bennünk van. És először nekünk kellene megszabadulni ettől az aszálytól, azáltal, hogy élő vizet kérünk annak a forrásától.